0: Sabe, é tão edificante nós sermos doadores, nós participamos de algo. Diga comigo, eu participo de algo. É tão importante nós participarmos de algo. A minha mensagem de hoje faz justamente sobre isso. Minha mensagem de hoje é faça parte. Eu e você temos o privilégio de fazer parte de algo que é maior do que eu e você. Eu e você temos o privilégio de poder participar de algo que talvez você diga, pastor, mas eu acho que eu não consigo fazer isso. Talvez você não consiga sozinho, mas olha as pessoas que estão ao seu redor. Nós conseguimos juntos. Nós como Academia da Fé estamos aqui e estamos fazendo juntos, não é somente o corpo pastoral e não é somente o corpo de voluntários dessa igreja, nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de participar, nós estamos falando de pertencer e de ter ou uma missão que Deus colocou no nosso coração. Abrem comigo em Marcos capítulo 3, por favor. O Evangelho de Marcos. Olha só como é que Jesus deixa isso muito claro para os seus discípulos. Marcos, capítulo 3, você que está com a gente aí na internet, já pega a tua Bíblia. Marcos, capítulo 3. No versículo 13. Os discípulos, então, gente, foram chamados para participar de algo. Imagina um movimento que está acontecendo no mundo, imagina isso, um algo hipotético, algo que está acontecendo, uma revolução que está acontecendo no mundo, e você fala, Puxa, se me convidassem para participar, eu ia, porque eu sei que faz a diferença, Marcos capítulo 3, no verso 13, diz assim, depois subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, então designou doze para estarem com Ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Nota aqui que a primeira coisa que Jesus chama é para que os discípulos estiverem sim, com Ele. Porque não basta a gente participar da missão, nós temos que ter o coração daquele que cria a missão. Não basta apenas fazer algo para Jesus não é isso que é o evangelho, o evangelho não é fazer algo para Jesus, o evangelho é fazer algo com Jesus, e a primeira coisa que Jesus faz é chamar os discípulos para estarem com Ele, imagina essa revolução que eu falei para você, não é somente fazer parte de uma revolução, é você estar com o próprio revolucionário que criou aquela revolução. E ele vai passar tudo o que você precisa saber. Eu e você temos aquele que transforma as nossas vidas. E ele está conosco. E ele nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber. A primeira coisa que Jesus faz é, vem andar comigo. Vem experimentar a dimensão que eu experimento vem aprender como eu penso, por isso Jesus disse que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, o jugo era o ensino dos rabinos para os seus discípulos, Jesus está falando, eu quero ensinar vocês um novo estilo de vida, porque para fazer o que vocês precisam fazer, vocês precisam de um novo estilo de vida, não dá para colocar vinho velho em odre novo, não dá para colocar roupa nova com, com remendo velho nós precisamos de um novo estilo de vida e é isso que Jesus faz com a gente quando ele chama você e a mim ele está dizendo eu tenho para você um novo estilo de vida porque para suportar aquilo que você precisa fazer você precisa de um novo estilo de vida não são só novos hábitos gente não é somente uma nova mentalidade é um espírito totalmente novo o velho ficou para trás. A velha vida ficou para trás. Não sei se você lembra que a gente veio aqui há pouco tempo, Dirceu, né, a Jaqueline? Eu acho engraçado que a mãe do Dirceu, Tia Vervinha, ela se refere a ela antes de Jesus como aquela. Eu acho isso super interessante. Porque ela não, porque não é porque eu, é aquela. Aquela tinha uma, um, um estilo de vida totalmente diferente. Esse já não sou eu mais, eu sou nova criatura e como nova criatura eu penso diferente eu falo diferente eu vivo diferente eu sonho diferente Deus tem sonhos ainda maiores para você mas você só vai conseguir viver todos esses sonhos se a sua vida for transformada Vá lá comigo em Lucas capítulo 8 vá um pouquinho mais para frente Lucas capítulo 8 a primeira coisa que Jesus faz é chamar para estarem com Ele, depois Ele os envia a pregar o Evangelho, Lucas capítulo 8, no verso 1, diz assim, aconteceu disto, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os doze iam com Ele, eu falei para você em Marcos capítulo 3 que ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Lucas capítulo 8, Jesus está mostrando o que, que ele fazia. Ele ia de aldeia em aldeia, de lugar em lugar e os 12 iam com ele vendo como Jesus fazia as coisas. Eu e você nessa noite precisamos ter os nossos olhos abertos para que a gente veja quem é Jesus, veja como ele faz as coisas para que a gente tenha o discernimento de como ele pensa, para que a gente pense da mesma maneira, gente não dá para ser cristão sem Cristo, não dá para ser cristão sem ter a vida de Cristo dentro de nós, isso é religiosidade, pastor Ele tem batido nessa tecla, isso é religiosidade, o cristianismo sem a vida de Cristo, sem viver Cristo é religiosidade mas Jesus está falando, vem andar comigo vem viver comigo, vem aprender comigo, quantos aí querem aprender de Jesus nessa noite? ele está falando, então vem, porque quando você vier e eu transformar a sua vida, eu vou enviar você a pregar a palavra e a expulsar demônios, você vai fazer a obra que eu estou chamando você para fazer, ele quem nos capacita esses pontos, gente, que nós estamos falando, revelam o processo divino para as nossas vidas. E também a visão que nós temos como academia da fé. Número um, nós fomos chamados para sermos revolucionados. Não é, Gente, presta atenção, cristianismo não é um adendo na sua vida. Cristianismo não é mais uma coisa. Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma história de Billy Graham indo pregar no Japão e Billy Graham faz aquelas campanhas, né? e estava lá pregando, anunciando o evangelho, no final ele faz o apelo, quando ele faz o apelo o estádio todo em massa levanta a mão, ele fala, nossa nunca aconteceu isso comigo, deve ter alguma coisa errada, perguntou para o intérprete, você interpretou, é, traduziu aí direitinho? Traduzi, então vou fazer de novo, você faz de novo, Billy Graham fez isso três vezes, Toda vez que ele, quantos aí querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão, eu vou orar para você o estádio inteiro. Aí o Espírito Santo deu um discernimento para ele. Lá no Japão é politeísta. Mais um Deus, menos um Deus, não faz diferença. Jesus ia ser mais um adendo e aí Billy Graham então tem aquela sacada do Espírito e fala, quantos aí querem largar todos os outros deuses e aceitar Jesus como Senhor da sua vida Jesus não é um adendo na sua vida Jesus é o centro da sua vida enquanto Jesus não for o centro da sua vida a sua vida não caminha para o destino que ele planejou para você Jeremias capítulo 29 vai dizer eu sei que planos eu tenho a vosso respeito planos de paz e não de para dar o fim que vocês desejam mas o que ele tem para mim e para você além de todas as coisas boas é o próprio filho de Deus na nossa vida, revolucionando a nossa história, a nossa história não fica mais sendo a mesma porque Jesus invadiu a nossa vida a nossa história agora é a história do céu é uma história de Deus ele entra na nossa vida para revolucionar, gente revolução é transformar profundamente pode procurar no dicionário revolução é transformar profundamente lembra da, 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 do milagre da água para o vinho não tinha mais como voltar a ser água pastorelli sempre fala da, da lagarta e da borboleta a transformação é tanta que não tem mais como a borboleta voltar a ser lagarta Deus está fazendo uma revolução na nossa vida. Olha só o que, que diz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, na Bíblia amplificada diz, portanto, se qualquer pessoa é enxertada em Cristo, o Messias, ele é uma nova criação. Uma nova criatura totalmente. A velha condição moral e espiritual anterior já passou. Eis que o fresco e o novo chegaram, tudo se fez novo na sua vida, dentro de você, não tem mais indício da velha criatura, dentro de você, como nova criatura, já não tem mais indício, daquele ser pecaminoso, tudo se fez novo, aleluia, então olha só, essa frase, quando nós encontramos Jesus, tudo muda na nossa vida, quantos aí concordam com isso? Quando nós encontramos Jesus, tudo muda na nossa vida. Tamanha é a radicalidade do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele foi transformado naquela, naquele encontro com Jesus, na estrada de Damasco, a vida dele foi totalmente transformada. Demorou um tempo para as pessoas acreditarem, mas o fruto da vida de Paulo comprovou. Que tudo na vida de Paulo foi feito novo tudo na vida de Paulo foi feito novo quando nós fomos chamados então por Jesus nós fomos chamados para sermos revolucionados número dois nós fomos chamados para pertencer número um nós fomos chamados para sermos revolucionados você recebeu uma nova vida você recebeu algo novo. Número dois, nós fomos chamados para pertencer. Eu e você pertencemos a uma nova família. Existe uma família espiritual. Eu e você estamos inseridos num corpo. Tudo isso são fundamentos, gente, que nós precisamos ter no nosso coração. A minha vida foi revolucionada. Número dois, eu pertenço a uma família. Eu pertenço à família de Deus. A comunidade dos doze, os doze discípulos, eram uma família. Eu acho interessante quando a gente fala da palavra igreja. A palavra igreja, a gente sabe, um ah, chamados para fora. Mas a palavra igreja é um termo coletivo. Não é um termo singular. E eu sempre uso essa palavra. Um elefante não faz uma manada. Uma pessoa só não faz a igreja. A igreja somos nós. É É plural. Porque Deus quer com que a gente entenda que nós fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Eu e você pertencemos a um corpo. Eu e você pertencemos a uma família. E é muito maravilhoso a gente poder pertencer. Falar de igreja é falar de nós e não de eu. Você nunca vai ver na Bíblia, eu sou a igreja. É sempre nós. É um termo coletivo. Sempre nós somos, nós somos a igreja. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 19, na tradução da paixão, diz, portanto, vocês não são estrangeiros nem hóspedes, mas antes filhos da cidade dos santos com todos os direitos como membros da família da casa de Deus se você tem direito no reino de Deus é porque você faz parte da família de Deus alguém se alegra com isso nessa noite? você faz parte da família de Deus aleluia você faz parte da família de Deus então gente é quando nós temos um senso de pertencer que nós passamos a ser verdadeiros doadores uns para os outros. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É quando nós temos um senso de pertencer, que nós passamos a ser verdadeiros doadores uns para os outros. E eu pergunto para você, o que, que você tem para dar? E talvez você diga, pastor, eu não tenho muita coisa para dar. Mas aí eu me lembrei daquele menino que chega enquanto... A todo mundo com fome, Jesus já tinha pregado já tinha ensinado já tinha se esgoelado e aí Jesus é o seguinte temos um probleminha o pessoal está com fome e agora? o pessoal com fome não presta atenção então tá bom eles trouxeram o menino e o menino tinha dois peixes e cinco pães para alimentar uma multidão e talvez você olhe para aquilo que você tem, e você veja o que você tem de maneira ordinária, de maneira comum, mas Jesus pega aquilo que o menino tem, e veja, Jesus não pegou, não tomou, o menino entregou, então nessa noite não confia na sua própria habilidade ou falta dela, entrega para Jesus aquilo que ele te deu, e não importa se é pouco, não importa se é por pouco tempo, não importa, entrega para Jesus. Jesus pega e você acha que Jesus joga para cima, não, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus eleva. E compara aquele cesto com as ofertas alçadas do Antigo Testamento. Ele fala, Senhor, é para Ti. E ele usa a palavra Eucaristeio. eucaristia. Já ouviu a palavra? Eucaristia, é a mesma palavra, dar graças. Jesus pega e ele em gratidão apresenta para o pai, Senhor, está aqui, é para ti, e quando ele mete a mão naquele cesto, ele começa a puxar, o um milagre vai acontecendo, mas você acha que ficou só naquele menino? Não, precisou dos doze para poder distribuir, não sei se você já notou isso, mas o pessoal não foi invadindo o cesto, não foi deixado para o pessoal levar de qualquer maneira, tudo que Jesus faz Jesus faz de maneira organizada Jesus estava querendo ensinar isso para os discípulos ele pega e fala agora vocês distribuam, sentem aí com famílias olha, um tanto x de pessoas vai sentando e distribuam foi necessário doze discípulos, foram necessários discípulos para que aquela bênção da multiplicação de pães e de peixes chegasse para as outras pessoas e eu quero que você tenha isso no seu coração, o evangelho é algo poderoso, o milagre é algo real, mas nós precisamos de pessoas dispostas, dispostas para pegar o milagre e distribuir para as outras pessoas. Então eu digo para você: fomos chamados para participar da revolução. Nós fomos chamados para sermos revolucionados. Número um, nós fomos chamados, número dois, para pertencer, para pertencer a um lugar, para pertencer a uma missão, para pertencer a um chamado. E número três, eu e você fomos chamados para participar. Gente, não dá mais para a gente apenas ficar sentado no banco da igreja, observando a banda passar. Eu quero fazer parte de algo sobrenatural. Não sei se você quer isso, mas eu quero fazer parte de um grupo que vai revolucionar Ribeirão Preto. Eu quero fazer parte de um grupo de homens e mulheres que vão viver o Evangelho e vão abalar as estruturas, as estruturas sociais, as estruturas econômicas dessa cidade, onde as pessoas vão olhar para a igreja, onde elas vão voltar a olhar para a igreja e buscar conselho no povo de Deus. Um povo que tem revelação, um povo que tem sabedoria, um povo que anda em maturidade, um povo verdadeiramente espiritual. Paulo disse: eu queria tanto conversar com vocês mais coisas, mas vocês são carnais e eu não posso fazer tantas coisas. Jesus está chamando a nossa vida para que a gente possa crescer e crescer a gente possa Participar da revolução, dá para você participar. Essa é a noite para que Deus possa inspirar o teu coração para que você participe da revolução, como diz o pastor Hélio, da revolução do Evangelho Libertador. Eu quero aquilo que eu tenho fazendo parte da minha casa, eu quero aquilo que eu tenho no meu coração fazendo parte da minha cidade, da minha, da minha família, do meu emprego, onde quer que eu vá. As pessoas têm que olhar para mim e ver uma revolução acontecendo lá vem um revolucionário lá vem alguém que traz transformação profunda gente o evangelho é transformação profunda o evangelho é transformação profunda aí eu fiquei, fiquei pensando em, nos apóstolos sabe, que foram transformados olha só Mateus capítulo 4 verso 19 até o verso 22 diz, e disse-lhes, vinde após mim Jesus estava falando com pescadores, gente normal, Pedro, André, Tiago, João, você lembra dessa história que Jesus encontra os discípulos? O que, que eles tinham acabado de fazer? Eles tinham acabado de fazer o que eles sempre fazem, pescar. Mas eu acho interessante essa passagem que diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aquilo que você está fazendo no natural, tem que reverter em almas sendo ganhas para Jesus. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Você lembra de Eliseu e Elias? Eliseu, Elias tem que escolher o seu sucessor, e ele encontra Elias, o que que, o que, que Eliseu estava fazendo? Cuidando das coisas do seu pai, e ele fala, você vai me seguir, não, deixa eu cuidar das coisas, não, 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 queima os carros, deixa tudo para trás, e vem e me segue, e Jesus faz essa chamada para a gente, Mateus, que abandona o seu trabalho como coletor de impostos, Paulo, que apesar de trabalhar fazendo tendas, sabia que o seu chamado maior, era pregar o evangelho, Jesus então, nos convida a andar com ele, para que ele nos possa transformar, e nos transformando, a gente tenha um testemunho, para dar para as outras pessoas, e o seu testemunho, prega o evangelho, o seu testemunho prega o evangelho A maneira como você fala, a maneira como você pensa A maneira como você se comporta na frente das outras pessoas Prega o evangelho Tamanha é o impacto de Jesus na nossa vida Aleluia Pastor, eu não sou pregador Não precisa pregar A sua vida prega Você é um influenciador de pessoas Queira você ou não as pessoas vão olhar para você e elas ou vão ver Jesus ou vão ver a falta dele. Então nós temos que decidir, assim como eu e você, temos que decidir por Jesus na nossa vida. Lembra que se, tu, se com o teu coração você crê e com os teus lábios você confessar que Jesus é o Senhor. Ele tem o direito sobre a sua vida. Ele tem uma vontade para a sua vida É a vontade dele, é melhor para a sua vida Então não fica batendo cabeça Aceita a vontade dele para a sua vida E se ele falar, vem, vem ser pescador de homens Você viu aqui, tanto Tiago, quanto João, quanto Pedro Todos eles, imediatamente Eu me lembro de Davi, o que, que Davi estava fazendo Quando ele foi uh, ser ungido rei cuidando das ovelhas do seu pai, ei, não era nem ovelha dele, era ovelha do pai, o pai tinha até esquecido dele, ah é, até, ah, é tem um outro filho aí, manda chamar, porque a gente não vai fazer o um negócio aqui, sem que Davi esteja aqui, Davi chega, ele é ungido rei, depois que ele é ungido rei, o que, que ele faz? volta para cuidar das coisas do seu pai, mas agora de maneira diferente. Agora com uma visão diferente. Que os olhos do teu coração estejam abertos nessa noite para uma visão diferente, para um chamado que Deus tem para a sua vida. Não se veja como um mero trabalhador, se veja como um evangelista não se veja como um mero trabalhador aonde você vá não, se veja como um discípulo que você é um filho que você é sendo capaz de influenciar as pessoas como vocês estão no falar e no refrear da língua aleluia a gente tem que ter sabedoria para falar e até para refrear a língua nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo você tem aprendido isso aqui eu e você precisamos ser é, dirigidos pelo Espírito Santo a gente estava falando de Paulo Romanos capítulo 1, verso 1 e verso 6 na King James atualizada, diz Paulo servo do Senhor Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus e olha só que interessante, verso 6 e vós igualmente, aleluia não sei se você já notou isso e vós igualmente Estais entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. E quem, quem pertence a Jesus tem uma revolução tão grande que quer participar dessa nova vida. Quem pertence a Jesus, o chamado é tão grande, a revolução é tão grande, que a gente quer participar. E eu quero te motivar hoje a você participar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Então, gente, Deus está edificando o seu reino através de pessoas como eu e você. Ah, mas eu não sou o pastor. Ah, mas eu não tenho aquele entendimento. Então, pega o que você tem e usa. Pega o que você tem e aplica. Porque quando você aplica aquilo que você sabe, você está construindo a casa sobre a rocha. É tijolo sobre tijolo, sobre tijolo, sobre tijolo. Pouco que você tem. E Jesus, então, ele está avançando o seu reino através de nós. Nós falamos isso na nossa série Novos Começos. Depois, entra lá no nosso podcast. Pega essa série Novos Começos, que foi assim maravilhosa. Foi a nossa primeira série aqui em Ribeirão. E a gente falou justamente sobre isso. Deus está avançando em Ribeirão Preto, através de mim e de você. Gente, não vai ser uma placa de igreja que vai ganhar essa cidade não vai ser uma igreja, é o povo da igreja que vai ganhar essa cidade e eu e você fazemos parte disso olha só Efésios capítulo 2, verso 20 e verso 21 na Bíblia a mensagem Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos independente de como chegamos aqui ele usou os apóstolos e profetas como fundação, agora usa vocês, colocando-os como pedra, como que pedra por pedra, ele usou os apóstolos, os profetas, o que isso está querendo dizer? A palavra é o nosso fundamento, agora ele está usando a mim, e a você para edificar o reino de Deus aqui nessa terra. Eu e você temos a oportunidade de participar de algo sobrenatural. Não é natural, gente. A gente estava começando aqui. É, a, gente se reú a gente sempre se reúne aqui, a gente ora. Né? E hoje eu participei dessa oração e me veio isso no coração. Porque quando a gente recebe vocês lá, gente, a gente não recebe de maneira natural é sobrenatural o serviço a Deus é sobrenatural a unção que está sobre a sua vida é sobrenatural então nós podemos servir de maneira sobrenatural porque nós temos o sobrenatural dentro de nós e mais do que isso nós temos consciência do sobrenatural dentro de nós uau eu acho interessante que a palavra servir, ela é sinônimo de construir algo juntos, servir é sinônimo de construirmos algo juntos, quando a gente coloca isso sobre uma só pessoa, o peso é enorme, mas quando a gente distribui o trabalho, o peso fica leve para todo mundo, e a gente vê a obra agilizando, a obra andando mais rápido, eu fico vendo lá, por exemplo, a gente vai ter que pintar o um espaço, se for uma só pessoa, aí sei lá, demora aí três dias, quatro dias, mas se você pegar o um mutirão de gente, botar lá umas dez cabeças, tem que ter controle, senão cada um vai pintar uma parede de um jeito, meu Deus, tem que ter um líder ali que vai dizer, olha, essa parede aqui, essa parede aqui, gente, o trabalho vai rapidinho. Eu estou dizendo que se nós quisermos ganhar essa cidade para Jesus, não vai depender de um homem, não vai depender de uma placa, vai depender de cada um de nós. E eu e você temos um depósito sobrenatural dentro de nós. Eu creio nisso. A palavra servo, olha só que interessante. A palavra servo no grego é a palavra dulos E dulos ela vem de uma raiz no grego que é a palavra déo, déo, olha só, significa vincular, ligar, prender, entretecer, amarrar, atar e sujeitar, quem é servo está vinculado a uma visão, quem é servo está ligado a um chamado, quem é servo está preso a uma promessa, eu e você como servos de Deus, você lembra que o apóstolo Paulo, ele se chama de servo, servo de Deus, servo da igreja, eu estou ligado com vocês, porque nós estamos ligados a uma missão, todos nós temos uma missão, estamos correndo nessa missão juntos. A missão da academia da fé, por exemplo, é levar pessoas à maturidade. Por isso, eu e você, quando nós trabalhamos aqui, nós estamos trabalhando para facilitar, para que a maturidade chegue no seu coração. E maturidade muitas vezes vem com correção, vem com disciplina, para que você não se perca. Então, nós estamos trabalhando, trazendo junto, todos nós vinculados, todos nós de mãos dadas. O apóstolo Paulo Canuto que é de uma igreja lá de São Paulo, Verdade e Vida, ele fala, nós somos entretecidos uns com os outros, nós somos costurados uns com os outros. E é dessa maneira que nós nos ajudamos. É dessa maneira que nós crescemos juntos. Olha só essa citação aqui, eu gosto muito, tem um, um, um livro, é, a gente fala isso no nosso treinamento dos voluntários, que é um livro, A Revolução do Voluntariado, de Bill Hybels. E ele fala o seguinte, olha só. Toda pessoa que frequenta uma igreja local tem de fazer uma escolha. Ela pode parar o carro no lugar de sempre, no estacionamento da igreja, sentar-se em um lugar confortável, em sua fileira preferida, assistir a um bom culto, conversar com os amigos e depois ir para casa. Essa escolha faz parte de uma bela e tranquila experiência de uma manhã de domingo. Ou ela pode lançar-se em uma aventura, arregaçando as mangas, juntando-se a uma equipe de servos com as mesmas opiniões e ajudando a formar a igreja local da qual Deus a chamou para fazer parte. Todos nós, eu e você, temos uma decisão a fazer. Ou a gente pode ouvir, vir, sentar, ouvir a mensagem. Ou a gente pode vir, sentar, ouvir a mensagem, arregaçar as mangas e trabalhar para um bem em comum, eu e você somos chamados para servir, eu e você somos chamados para trabalhar, você lembra que Jesus fez isso com os apóstolos, com os discípulos? Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim, lembra que ele chamou para os discípulos andarem com ele, aprenderem com ele, Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e eu quero que vocês aprendam que a vida do reino é uma vida de serviço a vida do reino é uma vida vinculada a uma missão a vida do reino é uma vida entretecida num chamado e no final das contas eu e você temos uma recompensa e a nossa recompensa é ver vidas sendo salvas é ver pessoas largando o inferno é ver pessoas voltando as costas para o inferno e vivendo um novo estilo de vida um estilo de vida que condiz com a pessoa pessoa de Cristo, essa é a nossa melhor recompensa nossa recompensa não é ver uma igreja cheia a nossa recompensa é ver vidas transformadas um apóstolo dos Estados Unidos chamado Kelly Werner ele já faleceu quando perguntavam para ele sabe aquela reunião os pastores se reúnem, e aí quanto é que tem na sua igreja e aí quantos assentos tem estava cheio, não estava cheio e esse apóstolo sempre respondia o seguinte, não nos conte, nos pese. Porque tem muita igreja, cheia de número, que se bater um vento de qualquer doutrina, sai voando. O nosso trabalho como academia da fé, é fazer com que o peso da glória de Deus, esteja firme dentro de você, e você cresça e amadureça no evangelho de Cristo. Então a gente não precisa ficar se contando Os números vão chegar, sabe por quê? Porque Atos capítulo 2 diz que Enquanto eles se davam a doutrina dos apóstolos A oração, a comunhão Indo de casa em casa Repartindo o pão Dia a dia Deus ia acrescentando Aqueles que iam sendo salvos Deus não ia enchendo a igreja Deus ia populando o céu Aleluia e é claro que nós queremos ter uma igreja, uma igreja que revoluciona, uma igreja cheia, mas esse não é o nosso objetivo, o nosso objetivo é com que você cresça em Cristo Jesus, com que você seja maduro o suficiente para fazer as escolhas certas, maduro o suficiente para saber o que é certo e o que é errado, sem precisar ligar para o pastor, você liga direto para o Espírito Santo, você tem a voz do Espírito, o pastor está aqui disponível para você gente, os irmãos estão aqui disponíveis para você, mas eu quero dizer para você que além de tudo isso, quando o pastor não atendeu o seu telefone 3 horas da manhã, o Espírito Santo está dentro de você, você tem o um Espírito da verdade que te guia toda a verdade, eu e você vamos amadurecendo, eu também estou nessa, a poli também está nessa, nós estamos nessa, nós vamos amadurecendo a cada dia, por isso nós amamos andar com pessoas maduras, porque pessoas maduras deixam um padrão de maturidade, ande com um tolo e tolo serás, até mudando as nossas amizades a gente muda o nosso padrão, é uma, de, gente, é uma decisão, o evangelho é uma decisão, de nós deixarmos para trás a nossa velha vida, Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes de dia e de noite, se enche da verdade, medita na palavra e tudo quanto ele fizer vai ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Ter posses? Não, é o impacto que ele faz na vida de outras pessoas. Eu e você podemos impactar, as pessoas com o evangelho o evangelho da graça de Cristo o evangelho da glória de Deus eu e você podemos, nós temos uma escolha a fazer olha só, segunda é Gálatas capítulo 2 do verso 20 até o verso 21 na tradução da paixão diz, minha velha identidade foi co-crucificada com Cristo e não vive mais diga comigo, não vive mais vira para duas pessoas e fala assim, não vive mais, está morta, não desperta ela, ela não vive mais, e agora a essência dessa nova vida não é mais minha, pois ungido vive sua vida através de mim, aleluia, ungido vive a sua vida através de mim, vivemos em união como um, Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós vivemos em união como um. Aqui fala de um casamento, gente. E casamento demanda unidade, demanda relacionamento. O apóstolo Paulo está falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Nós vivemos como um. Sabe aquele negócio de pai e mãe que fala, ó, a gente tem que concordar aqui, hein? Se eu falar não é não, se você falar não é não. Quem, quem é pai sabe do que eu estou falando, né? A gente ainda vai chegar lá, glória a Deus. A gente está pegando só os exemplos dos maduros, aleluia. Vão pescando só os exemplos. Ó, então a gente tem que concordar. Tá, então se falar não é não, não Então tá, já falou com a sua mãe? O que, que sua mãe disse? Ela disse não. Então é não. É, pastor, na prática, a teoria é outra. É decisão ou vive ou não vive, diz aqui, nós vivemos em união como um, eu acho interessante quando a gente aprendeu no Alfa sobre a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um, a vontade é uma, a natureza é uma, a essência é uma, o pa... o Jesus falou, eu estou trabalhando porque o Pai continua trabalhando, e ele envia o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo está fazendo o quê? Tirando férias? Saiu do céu para parar, para tirar férias em Ribeirão Preto? Aleluia! Ah, coisa bonita. Não, o Espírito Santo está trabalhando em mim e em você para transformar você no melhor discípulo. Não é no, só numa melhor pessoa, num melhor discípulo para que as pessoas vejam. Cristo em você, eu sei que a palavra cristão naquela época era um, era um termo pejorativo mas para nós ser cristão, levar o bom perfume de Cristo é um privilégio, pode falar eu sou cristão, eu sou discípulo de Cristo, e isso faz toda a diferença na minha vida, nós vivemos como um, eu e Cristo somos um, ele diz minha nova vida é fortalecida pela fé do Filho de Deus, que me ama tanto, que se deu por mim dispensando sua vida a minha para terminar eu quero dizer três coisas com esse texto, e a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que nós estamos vivendo, você tem vida sobrenatural dentro de você, o serviço que nós apresentamos para a causa de Cristo tem que ser com vida e com vida sobrenatural, eu e você estamos vivendo eu e você estamos vivendo a vida de Cristo, é um estilo de vida, não é uma proposta com prazo de validade, servir não é uma proposta com prazo de validade, aí eu vou lá servir na igreja, passo lá uma hora e meia, duas horas, três horas, acabou o meu estilo de servir, não, servir é um estilo de vida, é a vida de Cristo servindo através de mim para as outras pessoas, Número dois, eu vivo para alguém. Cristo é o nosso fundamento e o nosso objetivo. Perguntaram, estavam é, é, fazendo aquela pergunta para Jesus, né? E o apóstolo Pedro chega para Jesus e fala, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Eu sei que a gente canta, para onde eu irei? Mas na Bíblia diz para quem Porque quando você serve A esse quem, não importa onde ele te manda Não importa onde Para quem Nós iremos Se só tu tens As palavras de vida eterna Eu e você quando servimos Nós servimos com uma palavra De vida eterna no nosso coração e João capítulo 17 No verso 3 vai dizer E a vida eterna é essa Que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e ao é teu filho a quem tu enviaste a vida eterna não é ir para um lugar onde você vai ganhar umas asinhas, e você vai viver voando tocando uma arpinha. A vida eterna é essa. Jesus classifica o que é vida eterna: é para sempre se relacionar com Deus. Essa é a vida de Deus em nós. E a Bíblia diz que quem não tem o Filho, não tem a vida. E quem não tem a vida, sofre a morte eterna. Mas Ele veio para nos livrar da morte eterna. Para que você tenha vida, e você tenha a vida em abundância. E a vida em abundância é conhecer Jesus lembra de Marcos capítulo 3 chamou os doze para estarem com ele e descobrirem o que é o verdadeiro céu o verdadeiro céu é o nosso relacionamento com Deus você não precisa morrer para experimentar o céu, o céu já está dentro de você o céu, a realidade do céu já está dentro de você número 3 eu vivo por algo maior que eu nós vivemos por uma missão e a maneira como nós servimos, mostra isso. Eu quero terminar com 2 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Na Bíblia a mensagem. Que diz, mas vocês são os escolhidos de Deus. Pedro estava escrevendo essa carta para a igreja. Não estava escrevendo para os pastores. Não estava escrevendo para os presbíteros. Ele estava escrevendo para mim e para você. Filhos de Deus. Mas vocês são os escolhidos de Deus. Basta acreditar nisso nessa noite, gente. Vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal. O que que era o sacerdote? O sacerdote era o representante de Deus na Terra. O sacerdote oficializava para que o povo pudesse ter relacionamento com Deus enquanto o profeta trazia o céu para a terra o sacerdote criava um ambiente para que o povo pudesse experimentar a Deus era esse o trabalho do sacerdote e aqui o apóstolo Pedro está falando vocês são escolhidos para a alta vocação do trabalho que abre o caminho para que as pessoas se relacionem com Deus minha pergunta é, a sua vida tem levado pessoas a se relacionarem com Deus a sua vida tem aberto o caminho ou tem fechado o caminho porque o que o apóstolo Pedro diz pra gente, vocês são chamados para a alta vocação aqui essa expressão alta vocação, sabe o que ele está falando gente? é o maior privilégio da sua vida é o maior privilégio da sua vida e para serem um povo santo a palavra santo ali significa separado para. Antes de ser separado de, é separado para. Faz toda a diferença para mim, gente. Porque se você botar o separado de, aí vem um montão de regra. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas se você é separado para, você olha para aquele para, que é o seu objetivo, que é a sua visão, que é a sua missão. E você fala, isso aqui não condiz com a missão, não obrigado, isso aqui não condiz com o chamado não, muito obrigado, isso aqui não condiz com o relacionamento que eu tenho com Deus não, muito obrigado, eu prefiro ficar, eu sou um povo santo eu sou separado para, gente aqui é a premissa do casamento no casamento não precisa ficar dizendo, você não precisa mais ficar saindo lá com outras mulheres hein? não precisa, porque no meu coração eu decidi viver com ela, no meu coração a minha vida é dela no meu coração o meu tempo é dela, a mesma coisa com Deus, o sacramento do casamento explica isso, assim como Deus é para a sua igreja e a sua igreja é para Deus, assim o um homem se unirá, à sua mulher deixará a casa do pai e a mãe e terá um novo objetivo com ela, é o que está falando aqui, vocês são um povo santo, separados para Deus… Então, o objetivo de vocês, da vida de vocês, não tem mais a ver com vocês. Agora, o objetivo da vida de vocês tem a ver com a proposta de Deus para vocês e através de vocês. Vocês são um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele. E para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada... Para alguma coisa De rejeitados, para aceitos Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente não era nada, né Denise? A gente não era nada Pensa no nada Do, quilo do cavalo do bandido Estava debaixo disso Era o que as trevas faziam com a gente Mas ele morre por mim e por você Te dá um objetivo te dá valor, te dá identidade. Você vai ficar escolhendo a identidade do mundo. Ele morreu para que você tivesse uma nova identidade, um novo destino. Até um novo nome Ele tem preparado para você. Minha chamada para você hoje é bora servir. Faça parte. Hashtag tamo junto. Mas antes de falar, faça Nós temos um grupo de voluntários aqui Maravilhoso gente Nós somos abençoados Pelos voluntários que nós temos Mas cabe mais Cabe sempre mais Assim que a gente mudar A gente vai ter o nosso encontro de noite A gente vai ter o nosso encontro presencial de quarta-feira Nós precisamos dos servos nossa chamada para você hoje é, bora servir, vamos fazer a diferença, vamos ser a diferença na vida de hoje, ao invés de você apenas achar que você vai estar ali na frente cumprimentando alguém, você vai estar imputando vida, palavras de vida naquela pessoa, sabe aquela inspiração que vem no teu coração e ao invés de você dizer a paz do Senhor meu irmão, paz significa ordem no meio do caos quando aquilo bater no teu coração bem vindo à nossa igreja eu declaro que você vai ter um culto maravilhoso eu declaro que a sua noite vai ser transformada nessa noite não precisa se pregar para a pessoa a pessoa está querendo entrar para o encontro, aleluia Mas palavras de vida vão encher o seu coração e você lá, está lá no info direção. E você acha que você vai estar tá anotando, anotando o celular dos outros, vem uma palavra, vem uma pessoa, Deus te dá uma palavra para aquela pessoa, então dispensa a vida naquela pessoa. Quando nós estamos servindo, nós estamos servindo a causa de Cristo. Não importa aquilo que nós estivermos fazendo para Ele, o mais importante é que nós estamos fazendo com Ele, e quando nós estamos fazendo com Ele, nós somos capacitados para fazer aquilo que Ele nos pede, então fica preparado para a palavra que Deus vai colocar no teu coração, fica preparado para a revolução que você vai trazer para a vida de outras pessoas minha chamada para você nessa noite é bora fazer parte vamos servir, não dá mais tempo gente, para a gente ficar você lembra quando a arca voltou para Jerusalém, a maneira como Davi Sabe, ele estava tão empolgado Que nem a estola sacerdotal Ou seja, aquilo que caracterizava ele como sagrado Como alguém importante Ele deixa aquilo de lado Sabe por quê? Ele falou, o povo está aí se alegrando Eu também quero me alegrar Não quer dizer que Davi estava pelado não, gente Isso quer dizer que ele não estava com as vestes que ele deveria usar E aí está Mical Lá do outro lado, na janela, emborrecida Oxe, ninguém me chamou para participar eu Também não vou chupetinho, o chupetinho aí estava lá começou a amaldiçoar começou a praguejar ô oh, Davi, você não devia estar fazendo isso não isso daí é papel de rei Davi vira para ela e fala assim, por causa da arca eu me tornaria ainda mais indigno se eu quiser. Sabe por quê? Porque o que importa é isso que está acontecendo aqui. A presença de Deus está voltando. A presença de Deus vai voltar para Jerusalém. O que mais importa nessa cidade é essa. Não sou eu. O que Davi estava querendo dizer. O que mais importa não é a figura do rei. O que mais importa é a presença de Deus. E isso você tem. Isso você tem. isso você tem, e se você se abrir para a consciência dele, você tem, você tem de sobra, você tem para dar para as outras pessoas, é a revolução do Evangelho gente, é a revolução do Evangelho, que me libertou, e eu quero que outras pessoas saibam disso, que transformou a minha vida, e eu quero que outras pessoas saibam, eu quero facilitar, eu sempre falo isso, meu jargão para os músicos A gente ensaia para atrapalhar menos Quando a gente está cheio do fruto do Espírito A gente atrapalha menos Amor, alegria, paz Paciência, glória a Deus Bondade, benignidade, fidelidade É fruto do Espírito, fidelidade é fruto do Espírito gente. Quando a pessoa vem não vem, vem, não vem vem não é, não é fruto do Espírito, é obra da carne mas o fruto do Espírito está dentro de você você tem todos os elementos do fruto do Espírito eu sempre falo para as pessoas, não fala que você não tem ah, não tem, mas tem só não está usando, mas tem porque está dentro de você quantos aí nasceram de novo? você tem o fruto do Espírito todos os elementos do fruto do Espírito estão em você nós precisamos da consciência de Deus, assim como Davi festejava, porque a presença de Deus está voltando, nós podemos festejar todos os dias, porque a presença de Deus está em nós, a chamada para você hoje é, bora junto, vamos junto, vamos arregaçar as mangas, e vamos trabalhar junto, tem muita coisa para a gente fazer nessa cidade, tem muita coisa para a gente fazer nessa igreja nos encontros, tem muita coisa